0: Gálatas capítulo 4 versículo 1 diz assim, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, versículo 2, no entanto ele está sujeito guardiões e administradores até o tempo determinado de seu pai Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas e quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. Porque vocês são filhos de Deus, e enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, ah papai, 7 assim você já não é mais escravo, mas filho, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, diga, eu sou filho, queridos, o texto que lemos, o apóstolo Paulo vai explicar a diferença entre escravo e filho, o texto de Gálatas capítulo 4, é um texto que Arremete a à maturidade e o tratamento para essa maturidade, tanto do filho quanto do escravo. O que eu quero falar hoje, antes de ir realmente para aquilo que nós vamos falar, quero fazer uma resenha aqui antes. Nós muitas vezes falamos que a fé ela pode todas as coisas e é possível mesmo, porque o próprio Jesus afirmou: tudo é possível a o que crer. Só que a fé ela não é tudo. Ela não é suficiente para o crescimento que Deus quer nos dar. A fé é essencial, como Hebreus capítulo 11. Sem fé, no capítulo 11, versículo 6, ele diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que o buscam, tem que crer que ele existe. E gala dos que o buscam. Muitas das vezes, nós olhamos esse texto, como o, o texto em si, lido. Paulo está dizendo o seguinte. que esse Herdeiro sendo criança, menino de idade ou fisicamente falando Ele tem herança E ele não pode herdar essa herança Até que o tempo oportuno, o tempo determinado chegue E quanto isso, ele tem tutores, administradores Guardiões e cuidadores Que está ali então Guardando para que no tempo oportuno ele cresça E tome posse dessa herança Muitas das vezes nós ouvimos soberança, por exemplo, o texto de Paulo ele é bem claro no capítulo de Romanos No capítulo de Romanos, quero ler com você, não precisa de abrir capítulo 8, 17 ele vai dizer, se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que? Da mesma maneira participamos da sua glória Saber que tem uma herança é uma coisa, possuí-la é outra coisa Tudo tem um tempo determinado para isso acontecer Muitas das vezes não desfrutamos o crescimento que Deus quer nos dar espiritualmente Ou não obtemos a herança de Deus na nossa vida concernente a vida espiritual, ou seja, qualquer área da nossa vida aqui na terra Porque de fato o que nos falta é essa maturidade Falta nos crescermos na palavra Falta nos, nos dedicarmos Para aquilo que Deus quer Então esse texto ele é claro Ele vai dizer o seguinte A explicação é que a infância de uma criança No período que a lei controlava E estávamos servindo a sujeita aos rudimentos do mundo Paulo está dizendo o seguinte Sobre a lei judaica e os cristãos ele aqui então se refere não aos alimentos físicos, como 2 Pedro capítulo 3, aos corpos celestes, a espíritos elementares antigos, ele não está dizendo isso, a grande verdade é que ele está dizendo é o seguinte, que havia um legalismo no judaísmo na época que não fazia com que os outros pudessem ser salvos, a não ser por intermédio da lei. Sabemos que é o seguinte, a salvação vem para os judeus, a salvação vem por eles. Só que eu e você, não sendo judeus, como obtemos a salvação e essa herança? Então Paulo traz aqui uma indicação que a plenitude do tempo para herdarmos essa herança é determinado pelo Pai. E não só isso. Ele vai dizer que o tempo determinado, chegado, que quando o Pai, ou seja, o testamento de morte, então tomamos posse dessa herança. No caso, nós olhamos para Jesus. E quando Ele fala no verso, não precisa de abrir, no verso... De número 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Mateus capítulo 11 vai dizer acerca do nosso Jesus nascendo. Nascendo de uma virgem, de uma mulher que era pura e que Deus viu graça nela para que ele pudesse nascer então fisicamente. Através de Maria e passando seu tempo oportuno morrendo na cruz e nos libertando da escravidão da lei. Porque era impossível ser salvo pela lei Então através de Jesus Cristo Do Filho de Deus Então nós recebemos dele Essa herança de salvação Tudo bem até aqui? O texto vai dizer no verso de número 5 A fim de redimir, Estavam sob a lei Recebendo a adoção de filho Essa palavra que nós ouvimos no mundo Que todos são filhos de Deus É mentira o próprio Jesus no Evangelho de João no capítulo 1 versículo 12 Ele vai dizer que todos os que receberam Esse então se tornou, Deus deu autoridade para ser chamado Filhos de Deus E para ser Filho de Deus tem que receber Cristo Então não só isso Ele nos deu o seu Espírito após a morte O próprio Jesus promete um Consolador Evangelho de João 14, no versículo 17 Ele vai dizer que o mundo não pode receber o Espírito Porque não vê e não o conhece Mas vós conheceis, porque habita em vós e está convosco O Espírito que está em nós, clama ao Aba E é isso que Paulo está dizendo Ele habita em nossos corações A qual clama a papai No versículo 7, ele vai dizer não foi Já não é mais escravo, mas filho Por ser filho também tornou herdeiro Muitas das vezes a gente não sabe a gravidade da herança que temos De saber a conquista de Jesus por nós Nos libertando do pecado e nos levando para o reino celestial E por nós não tem esse entendimento da realidade da herança Então simplesmente a gente vive sem propósito se a gente tivesse noção da herança que Jesus, como Romanos 8,17 diz, que nós somos participantes do seu sofrimento, para que também, da mesma forma, participamos da sua glória. Então, existe uma herança, diga comigo, existe uma herança? Só para a gente, então, um pouquinho mais dentro da palavra, para poder amadurecer o nosso sermão. Lembrando daquele filho pródigo, não o que sai, mas o que fica. Ele diz o seguinte. A parábola do filho pródigo, não que sai, mas aquele que fica Ele diz o seguinte Eu só queria um cabrito quando o seu irmão volta E o que, que o pai declara? O pai declara o seguinte Tudo que eu tenho é seu Aquele filho, ele não se relacionou com Deus De uma forma que era íntima Ele não tinha noção da herança que estava na sua mão Mesmo trabalhando automaticamente com seu pai e esse é o problema nosso Nós estamos dentro da igreja Mas não temos noção do que carregamos em nossa vida Nós estamos dentro da igreja Esperando alguém pôr a mão na nossa cabeça Quando na verdade nós deveríamos manifestar o que carregamos para os outros E isso é complicado porque você cria um grupinho de religião E Jesus na verdade ele nos quebra essa realidade de religiosidade O judaísmo não poderia salvar um bando de pessoas como nós Quer um exemplo? Em Mateus capítulo 15, versículo 21 Vai contar a história de uma mulher A mulher de Cananeia, Sirofenícia. A cidade de Sirofenícia Era uma cidade que não era Uma habitação judaica, mas gentílica Uma mulher no meio do caminho Tinha um problema e ela clamava Certo tempo, o texto vai dizer Que ela começou a incomodar E os apóstolos falam, Senhor Ela está clamando e Jesus queria, Queira você ou não Ele ignorou aquela mulher a palavra vai dizer o seguinte, eu quero ler só para que você tenha ideia, versículo 23 de Mateus 15 vai dizer, mas Jesus não respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele pedindo, manda embora, pois vou, vou, vem que gritam atrás de nós, ou seja, ela aumenta a voz, é, friamente o texto está dizendo, eu não quero falar contigo, porque você não é filha, escuta bem, Versículo 25, a mulher diz o seguinte, veja ela dizer outra pra, palavra, ela vai mais a fundo, diga para o seu irmão, ela adorou, ajoelhou-se e pediu socorro, ajuda Qual era o problema dela? Ela tinha uma filha com um problema demoníaco, sua filha estava endemoniada em casa, ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa Mas Jesus parece que está rejeitando de falar com alguém que está pedindo socorro, alguém está comigo? Lembrando o texto ainda continua no versículo 26 Não é certo tirar o pão dos silos e lançar os cachorros Os cachorrinhos Quem olha esse texto friamente vai achar que Jesus está chamando ela de cachorro Mas presta atenção Era uma palavra que os judeus davam aos gentios Dizendo que eles não eram legítimos e nem participantes da herança divina Olha para mim, e não só isso o texto quer remeter uma coisa, olha para mim: quem tem cachorro em casa doméstico sabe, você tem carinho, você pode dar amor, você pode dar atenção, ele está na sua casa, mas não faz parte da família, você não pode liberar o cachorro doméstico no mesmo nível do seu filho, quem está entendendo, diga amém. É só bem não ter uma pessoa que você possa identificar O que eu estou falando aqui Jesus está dizendo o seguinte Nós temos que receber você bem Israel Te tratamos bem Temos que abraçar você como o Salmo diz Temos que receber o um estrangeiro Mas o pão ainda, a salvação é para os judeus Jesus aqui está tentando dizer uma coisa para nós Esse texto Escuta bem O que eu vejo no versículo 27 Disse ela, sim senhor Mas até os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus donos Olha para mim ela está dizendo o seguinte Eles são filhos Você está dividindo coisas espirituais com eles Eles estão comendo o pão da tua mesa Mas aquilo que eles estão desprezando Ou a sobra Eu quero para mim Jesus responde para ela Jesus respondeu para ela Mulher, grande é a sua fé Seja conforme deseja Naquele momento a filha dela foi curada Agora vem aqui comigo Deixa eu aplicar Se uma mulher não era legítima Comendo migalha da mesa Teve cura e libertação O que será que Deus está reservando para o filho Quando ele sentar na mesa O que será que Deus está reservando para mim e para você Quando descobrimos que Jesus tem uma mesa E um banquete preparado para nós Nós não estamos vivendo Porque achamos, olha para cá Ela faz duas coisas, diga fé e perseverança Como eu comecei meu sermão A fé não é suficiente Tem que ter perseverança o problema da geração passada não ensinou a minha geração Entender que tem que perseverar Aliás, Mateus 24, versículo 13 vai dizer Que aqueles que perseverar até o fim será salvos Ninguém se lembra de quem para, de quem continua e eu estou dizendo uma coisa, se alguém que está no seu caminho atrapalhar a sua vida espiritual com Deus Tira ela da reta, e se ela quiser entrar no caminho, tentar te atrapalhar Você vai trazer ela no seu ritmo e no padrão que Deus quer te levantar, meu filho Nessa noite eu quero liberar uma palavra, Deus tem um banquete, uma mesa preparada para você Ela não era judia e deixa eu dizer uma coisa geograficamente A fé dela trouxe libertação e cura Migalha da mesa Imagina o pão que pode fazer na tua casa O pão que desceu do céu Imagina o que ele pode fazer por você Imagina o que ele pode fazer pela tua família Alguém está ouvindo aqui? Dá um glória aí Só desfruta de herança quem entende essas coisas Falando um pouquinho mais Agora do filho que sai Realmente nós temos dentro da igreja assim Achamos que temos metade do que Cristo teve, e o texto de Paulo, ouça comigo, no capítulo de número 3 de Coríntios, versículo capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: Vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Se eu sou de Cristo, tudo que Cristo teve eu também tenho. Tem pessoa que tem essa mentalidade, de achar que tem metade da herança, e Deus está dizendo: tudo é teu. Quando você é filho, você sabe que tem que desfrutar disso E como chegar lá? Diga para o seu irmão Fé e perseverança Não é somente acreditar É continuar caminhando Não é somente se afirmar, vai dar certo Você precisa entender Que o crescimento que Deus quer te dar Não é automático Você tem que participar dele Ouça o que eu estou falando Falando do filho pródigo que sai Aquele que gasta com meretrizes Ele pede a parte da herança Ouça bem a visão dele é diferente A imaturidade Aqui colocada no texto para nós É que ele não conseguia lidar Com a herança recebida Eu pergunto para você Se Deus te der o que você quer agora Você está pronto para glorificá-lo? Às vezes Deus não nos dá porque a gente não tem entendimento do que vai fazer Não tem planejamento Não sabe o que fazer se Deus te der um milhão Se não sabe nem ser fiel no pouco Como que Deus vai te colocar no muito? Existe coisas que Deus está trabalhando em você para amadurecer Um exemplo O texto está dizendo o seguinte Enquanto o herdeiro for menino em Gálatas capítulo 4 De nada ele difere de um escravo Por quê? Porque ele não tem ideia de valor Pega aí então um ouro de 100 mil reais dá na mão do Mateus Ele pisa Ele não tem um senso de responsabilidade de entender Que aquilo é algo valioso Então só pode desfrutar de coisas grandes Aqueles que amadureceram na fé Para desfrutar da herança que Deus tem esse ano é o um ano de amadurecer gente É o um ano de você Descer mais fundo na palavra É o um ano de você ter convicção Do que está buscando em Deus E quando você antecipa uma herança Que não é o tempo determinado O que, que acontece pastor? Olha o que a Bíblia diz Provérbios capítulo 20 versículo 21 Vai dizer a herança que se Obtém com ganância no Princípio no final Não será abençoada Receber uma herança e fazer o que com ela? Do que adianta Deus te encher de poder para você ficar dentro da igreja? Do que adianta Deus encher você de talento, sendo que o mundo que precisa disso? querida a igreja não precisa ser avivada. É os lugares que não recebeu avivamento que a igreja precisa entrar para avivar. Levanta tua mão, eu quero profetizar. Deus vai levantar filhos maduros que vão se mover na palavra e na fé para fazer coisas grandes para o nome de Deus ser glorificado. Pode glorificar ele nessa noite. Amadureça Não adianta pedir coisas que você não está pronto Não venha na igreja porque o outro vem Venha porque você quer ser íntimo do pai Venha porque ele tem uma mesa, um banquete para desfrutar Como eu disse, uma migalha libertou a filha de uma mulher que não era gentílica Que era gentílica, não era judia Será que Deus está reservando para a nossa geração Quando entender Que o pai tem um banquete e uma mesa preparada É isso que acontece Você não está desfrutando Porque não, amadureceu E eu quero declarar uma coisa O crescimento espiritual Ele não é automático Vou falar de novo O crescimento espiritual não é automático Meu filho Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora eu cresci, tem coisas que eu não posso cair no mesmo erro toda hora, na mesma falta de compreensão, aonde nos ensinou que quando olha para cá, ninguém quer propagar quem Deus está levantando, mas quando o cara cai, vira a rede nacional. Ninguém quer propagar quem está fazendo o reino fluir Mas querem propagar mentira, fofoca Queridão, a batalha já começou faz tempo Por isso que a gente está em jejum Por isso que a gente está em oração Deus não vai pegar o profeta de calça curta Quem ora, Deus revela Tenha esse entendimento, seja maduro Não seja influenciado por causa de pessoas que estão falando quando Paulo fala isso, quando ele era menino Deixou as coisas de menino, presta atenção Paulo está dizendo que as nossas ações Quando alcançamos a fase adulta Imediatamente precisamos ter Responsabilidades mais sérias Consenentes à nossa vida Você precisa ter responsabilidade mais séria Não dá para vir na igreja, se arrepender e continuar no pecado Você não é mais escravo Você é filho você precisa ter a mentalidade da herança que Deus conquistou com você. Que foi a tamanha salvação, como Hebreus diz. Hoje eu vim pregar. Filipenses 3.15, escuta o que eu estou dizendo. O processo do crescimento não é automático. Eu preciso participar eu quero... com Concluir esse sermão com você hoje, Filipenses 3,15 vai dizer: Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, está aí maduro, espiritual, isso também Deus esclarecerá. Quem vai esclarecer? Então não tem que haver briga teológica ou confusão. O que tem que haver é esclarecimento. Aquilo que foi revelado para você não foi revelado para o outro. Respeita o tempo dele. Porque Deus respeita o tempo do amadurecimento, do amadurecimento dele Para isso, Gálatas capítulo 6, versículo 1 Diz que quando alguém é pego em pecado Vós que sois espirituais, restaurem ele Espaço para outra que vai vir Alguém está me ouvindo? A nossa geração será melhor A nossa geração será aplicada A nossa geração vai perseverar Deus vai levantar a nossa geração Alabaxai, cartobiqueia tem que dar espaço para o outro crescer Mesmo quem é grande No entendimento, no coração Dá espaço, se humilha Vem aqui, agora é sua vez A maturidade que Paulo está dizendo Quando todos alcançam essa maturidade De forma crescente, espiritual Ele vai saber lidar nas finanças Ele vai saber lidar com a família Ele vai saber lidar em todas as áreas ele se torna um ser humano melhor, mais responsável. Eu amo o apóstolo Paulo. Não pelas cartas que ele escreveu. É que ele se permitiu a espiritualidade tornar ele um homem melhor. Para a sociedade. Diga para o seu irmão. Se a sua espiritualidade não está deixando você melhor. Tem alguma coisa errada com você. A maturidade e a perfeição que Paulo está dizendo É essencial, obrigado Anderson Mas a palavra que ele usa aqui, diga para o seu irmão É acrescentado Eu disse isso na escola de líderes Existem habilidades que você tem que são naturais Mas existem habilidades naturais que tem que ter treino para ter um aperfeiçoamento Alguém está comigo? Só que tem habilidades no sermão que vai ser desenvolvida E essa habilidade desenvolvida É essa que Paulo está dizendo em Filipenses 3,15 Paulo está dizendo o seguinte Todos nós que alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas de, uma, de um aspecto diferente E se algo está tendo divergência O próprio Deus vai esclarecer Ele responde o que ele está dizendo Versículo 16 Então somente vivamos de acordo com aquilo Que já alcançamos Cara, você já venceu tantas áreas Da sua vida para continuar caindo nesse pecadinho da língua, está na hora de você amadurecer, e Paulo está dizendo: é acrescentado isso, sobre a forma de pensar, sobre a maneira qual Paulo, falando, ó, escuta. Ele confia que os penses, pensassem de uma forma diferente, mas o Espírito de Deus vai revelar o verdadeiro caminho que eles devem estar abertos para isso acontecer. Diga para o seu irmão: esteja aberto, esteja aberto. Porque no meio do caminho Jesus vai revelar qual o passo que você tem que dar Alguém está comigo? Não irmão, solta o leão aí, dá um glória Abre a boca aí 16 Quando Paulo fala isso Então somente vivamos de acordo com aquilo que alcançamos Obrigado Fernanda Ele está dizendo a coisa importante é viver de acordo com a verdade Que temos reconhecido e aceito Quem é a verdade? Quem é o caminho à verdade e à vida? Como essa Ezra está perguntando, eu afirmo que eu nem sabia que ia pregar isso Querido, aquilo que é verdade para você, até alguém refutar, repelir isso É uma verdade para você Se o outro pensa diferente, não tem problema A razão não anula a verdade que você tem Aperfeiçoa o argumento contrário do entendimento bíblico Que você tem o outro tem diferente Não tem problema É para edificação Então estão os dois andando pelo mesmo caminho Pelo mesmo reino Aleluia A tradução que Paulo está dizendo É o seguinte Aqui como continuamos fiéis Não só no sentido individual Mas uma vez que envolvemos Ficar diga seu irmão, na linha Um com os outros Diga para o seu irmão, alinhado um com os outros Quem é corpo tem que viver como o corpo de Cristo E não como rebelde Quem é corpo, quem é filho Tem que viver alinhado um com os outros A sua interpretação bíblica Não difere você de caminhar com alguém Aleluia ao escolher esse verbo Paulo enfatiza novamente a importância da harmonia Da cooperação mútua Apesar de qualquer diferença de opinião Que possui a existir É isso Se o irmão não trai uma esposa Não sou negodismo Não falo mal de ninguém Não estou mentindo Para que perseguir? Se o cara está lutando para santificar essa pessoa está lutando para ter uma vida com Deus, olha para cá, o segredo de Jó. Isso é como ele tratava e agradava a Deus? Sabe por que, que o diabo não toca em Jó? Porque não havia brecha nele. Então ele tem que permitir permissão ao pai para tocar num um filho. Ah. Quando a gente anda íntegro, se dizia do mal. Como a Bíblia diz que Deus declarou, irmão. O que, que será que Deus pode declarar para o diabo quem você é hoje? Se houver uma conversa. Será que ele vai dar elogio acerca de nós? Qual é o parâmetro? O que o Evangelho tem transformado o nosso caráter? Nós precisamos amadurecer Hebreus 6.1 vai dizer Sendo assim, considerando, conhecendo os ensinos básicos a respeito de Cristo Prossigamos rumo à maturidade Paulo está declarando Paulo não, o escritor de Hebreus está declarando Embora eu e você sendo imaturos Ele está dizendo, insistiu Que o alimento sólido Diga para o seu irmão, o alimento sólido É para os adultos Quem se alimenta de solidez Para que eles possam ser Aperfeiçoados Diga para o seu irmão, acesso Ser guiado pelo caminho Até O vencimento dele Enquanto na terra, tem muita coisa para a gente amadurecer na fé Rumo à maturidade Ou seja, caminhe Não pare nos processos Eles precisam dar a visão e a dedicação Diga comigo, visão e dedicação Que pode trazer os alimentos sólidos Que alimentos, coisas espirituais que Deus quer compartilhar Palavras que Ele vai dar para a sua vida Diga para o seu irmão, Paulo descreve que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Irmão, nós somos administradores dos dons e do reino celestial. A pessoa entra enferma através da sua vida, ela é curada. Como nós temos levantado, como que nós temos sido voz no seu trabalho? Como eu e você temos sido voz na sociedade? Diga para o seu irmão, existe um processo. Para O crescimento, que Paulo tá, o que Hebreus está dizendo é o seguinte: não podemos abandonar completamente as verdades básicas: arrependimento, fé, ministério, a ressurreição, coisas bíblicas que faz com que porque você é crente, não sei, então você precisa conhecer, não basta dizer que é crente sem conhecer a base. Crentes que não tem fundamento básico bíblico para refutar alguém que tenta falar mal da fé. Vai num debate e perde, porque não tem argumento sólido da fé que professa. Corre da luta, até quando irmão? Está na hora de amadurecer, Deus quer te levar para esse nível em nome de Jesus.